0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Esta complejización que presentamos... ...en este pedazo de libro... ...de nosotros los tiud... ...desde esta... ...ventana de la Biblioteca Tebana... ...es... Mmm, ...como tiene que ser... ...porque si no... Por eso está lo de la escalenidad, esos escalenos que piensan que todo es tan simple y sencillo que con decir que, pues eso, Big Bang o oh Dios, pues ya está. Entonces, claro, dices, pero no, espera, si es complejo hasta un cable que está puesto entre yesos y tubos de plástico o de hierro y no sé qué. O sea, todo es más complejo de lo que parece. Simplificarlo no ayuda en nada, lo único que hace es todo lo contrario. Hacer que esa inconsciencia, pues eso, deje caer que se está en el año 2020 y que pues la luna está ahí porque sí y pues todo lo demás, o sea, millones de cosas sin tener que pensar en ellas, por qué están ahí, por qué las hemos, o sea, claro, por qué las hemos puesto ahí, <risa> porque de eso va el, el, digamos, la parte de hoy de este capítulo 10. Porque todo tiene una artificialidad. Que no está ahí porque sí, lo hemos pensado de una manera más consciente o menos consciente, de una manera más inteligente o menos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo tiene su porqué, y entonces, pues, a eso vamos. Venga, vamos a escucharlo. NOSOTROS LOS TIUS Décimo capítulo Filosofía del conocimiento Tercera parte Si la tensión expansiva no existiera... Y por tanto el universo no estuviera aumentando incesantemente su cantidad espacial, del mismo modo que a cada minuto está aumentando su cantidad tiempo, no solo no estaría aumentando a sí mismo la inteligencia, funciones coherente y lógica de la conciencia, sino que ni tampoco habría rotación electrónica, ni atómica, ni molecular, ni astronómica. Sencillamente no habría universo. Porque el universo o sigue manteniendo la tensión expansiva de la nada o vuelve a cero. La rotación base constitutiva de la materia y de la energía es el paradójico juego del movimiento e inquietud. El único modo en que pueden fluir los parámetros. Un punto geométrico que rota no se mueve y a la vez se está moviendo. Tal contraste y contradicción establece una medida en vueltas. Ese primer nivel geométrico de rotaciones teóricas que afectan a la pluralidad del concepto punto y que pueden ser infinitamente comparadas y relacionadas entre sí, emana sucesivos niveles de complejización creciente. Ya desde nuestra perspectiva, algo parece que se está moviendo. La primera ilusión mental es la pluralidad una especie de astigmatismo de la consciencia dentro y delante del movimiento inquietud que interpreta como rotación. La segunda ilusión mental es el desplazamiento. De estas dos ilusiones categóricas proceden el tiempo y el espacio, que como se ve son simultáneos y coexistentes con la consciencia. Todo lo demás procede según el test de las manchas de tinta o de las figuras en las nubes. El posible confuso se desglosa en cosas, seres y mundos. Los grupos afines de almas ven todas lo mismo, creándoseles así una convicción convencional de objetividad. Realidad es pues lo que percibe uno y toda la gente que se parece a uno. Se admite que las almas de las otras sectas tengan diferentes percepciones de nuestra realidad y cada grupo la de su propio credo. Pero la percepción chipen de la realidad es la nuestra, la científica, dicen todos y cada uno de los innumerables grupos de almas. Ocurre que cada especie de triángulos homologables o mundo vive dentro de un horizonte que le circunda y limita. El horizonte es la tercera ilusión mental, el non plus ultra de toda realidad. Por ejemplo, para las almas que ahora se llevan entre nosotros no hay algo que sea más grande que el universo estrellado. Eso es lo último. A nadie se le ocurre que todo ese estrellerío sea un poco de polvo en el techo de un armario. Por el lado opuesto del horizonte, lo último son las subpartículas y los cuantas de energía. Cosas más diminutas nadie piensa que puedan existir. Y a lo mejor resulta que cada fotón es un sol enormísimo que ilumina otros verdes prados. En el estado actual de nuestros conocimientos, lo único que sabemos a ciencia cierta es que sabemos muy poco y que no podemos estar seguros de nada que es exactamente lo mismo que ha pensado la gente inteligente de todos los pasados siglos, y lo mismo que se tendrá que seguir pensando en los futuros siglos, mientras no se cambie de mentalidad. La gente le da mucho al ojo del telescopio y del microscopio, pensando que es allí, a lo lejos, donde se encuentran las soluciones de los problemas. Pero se olvida que donde están verdaderamente los problemas, los errores y las soluciones, es en la mente. Primero pensar... Después actuar en consecuencia. El gran problema del conocimiento es el alma. Mientras no se sepa qué cosa es el alma, cómo está estructurada y cómo funciona, todo el conocimiento será excéntrico y estará girando en torno a centros equivocados. Cada nombre de ciencia es una ridiculez, algo para reírse. Los chistes del futuro, la causa de la escalenidad. En efecto, dejar al alma y a la mente fuera del horizonte de realidad distorsiona y disloca todo conocimiento pretendidamente objetivo, al que se le supone y otorga una fatua independencia respecto a la mente de su observador. Esto recuerda a la dignidad del cónsul que se le confirió al caballo de carígula. Claro que funciona. También el consulado del caballo funcionó retrasando los asuntos. Pero también en ambos casos es síntoma del estado en que funcionan las mentes. Cuando el alma y sus mentes son consideradas dentro del contexto de la realidad observable, el alma y la mente pasan a ser objetos fenomenológicos como los demás objetos de observación y estudio. Pero asimismo, todos los objetos fenomenológicos pasan a su vez a ser entes de realidad anímica y mental, al no haber entre ellos y las almas una diferencia existencial. En otras palabras, si la mente y el alma entran a formar parte del mundo de las cosas, el mundo de las cosas entra a formar parte de la mente y del alma. Y esta es en efecto la función que realiza el conocimiento. Lo que entonces resulta demasiado osada es la pretensión y suposición de ser nosotros solos los únicos poseedores de mentes cognoscentes argumentando la nominal excusa de ser nosotros los únicos poseedores de inteligencia, o sea, de las funciones de coherencia y lógica que en mayor o menor grado, según sus campos de interés, son inherentes a todas las consciencias. Lo único raro que nosotros hemos hecho, y porque nos lo exige nuestro campo de interés, es un acto anímico y mental que está al alcance de todas las consciencias, la contradicción al fondo natural, o sea, la creación de artificialidad. El tema de la contradicción al fondo es amplio y complejo, pero puede resumirse en una actitud de rebeldía respecto al fondo que se presenta como paisaje infinito e insuperable. Cuando solo éramos triángulos, el fondo era un plano infinito de solo dos dimensiones, largo y ancho. Cuando nos rebelamos contra ese fondo, comenzando a desdoblarnos hacia el tetraedro, el fondo se nos presentó como un volumen geométrico, infinito e insuperable, llamado muy posteriormente naturaleza en sus áreas más cercanas y universo en sus áreas más alejadas. Y hasta aquí esta tercera parte del décimo capítulo Filosofía del conocimiento del libro Nosotros los tíos. Así que al final, o sea, al final la naturaleza no es natural. Es una creación que tuvimos que hacer y que se sigue haciendo para que tenga el fundamento que tiene. ¿Cómo se sabe esto y en dónde se da? Que, que pensaría uno... ¿Pero eso en qué universidad se, se da? ¿En qué escuela? ¿Cómo va eso? ¿Quién es el maestro que hace eso? Pues nosotros. No hay más nombres... Ni más eh, egos... Ni más tonterías que eso. Eh, que no es una tontería. Claro, yo estoy diciendo de lo otro. Entonces, ese nosotros... Es tan amplio... Que es... Pues quien quiera... Eh, meterse en ello. Te sientes responsable... de lo que está pasando... de lo que ha pasado... de lo que va a pasar... entonces ese nosotros... se amplifica. Eh, no es más, complica más complicado que eso. Lo que ocurre es que forma parte del pensamiento. Y lo que ocurre es que forma parte... de la mente. Y lo que ocurre es que forma parte... del alma. Y así hasta llegar al espíritu. Y así hasta comprender nosotros los tíud. o sea nosotros los dioses vivientes que hemos dicho pues vamos a ser responsables de la divinidad no vamos a dejarlo a cargo de cosas que se han inventado una gentuza que solo es mafia, política y poco más para controlar a la gente que es lo único que les interesa y por eso hay tanta gente porque hay tantos escalenos? pues porque dan dinero sin dinero no hay nada y ya está. Ese es el único interés del mundo humano. Y lo siguiente, que hay cosas más interesantes y muchísimo más trascendentes que eso, pero no pertenecen al mundo humano, claro. Si podemos, y sobre todo si queremos, volveremos con el, la última parte de este décimo capítulo. Mientras tanto, a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!